0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《噩梦》。在上学之前，我一直都不知道梦其实是各种各样的，有的是每晚一个新鲜的梦，有的是一晚几个不一样的梦。但是我不知道我的梦哪儿去了，是否像是一盘卡壳的磁带，反反复复的只播放那么一段。这24年来，我每天晚上都只做一个梦，梦的内容单调、血腥、恐怖。后来我变得麻木了，我已经习惯了在汗湿的床单当中惊醒。那个梦我很少一次性做完，但是经过几十年的反复重演，我已经能够将各个部分的片段拼凑成一个完整的故事了。七个瓦罐，七位少女，一一被做成人纸。剁掉四肢，弯曲眼球，同枝贯耳，割舌破声，继而成入罐中。七个瓦罐，七位少女，有眼不能看，有耳不能听，有口不能言，但是却又还活着，悉悉嗦嗦的。是他们残缺的身体在罐中扭动的声响。一个黑衣女人出现了，她伸出玉藕一般的胳膊，跟葱白一样的手指，轻轻一比划，就将七个瓦罐变换了位置。一个瓦罐居中，其余的围绕在她安置的六个方位上。黑衣女子走到居中的瓦罐前，掰开少女的嘴。硬生生的将一块灵牌插入他的口中，这位少女只是象征性的挣扎了几下，徒劳无功，只是落得一个嘴角开裂、鲜血横流的下场。那牌位其实没什么特别的，我也看不清楚上面究竟写了什么，隐隐约约,约的只记得有一个“叶”子，树叶的“叶”。而其余的六个女孩嘴中分别被塞入了手掌大的蜘蛛、蟾蜍、蜈蚣蝎、蝎子、蝙蝠，还有一个少女口中被塞入一条赤白环纹的蛇。他们的嘴都被银丝线牢牢的缝了起来，那些毒虫就在他们嘴中严严实实的关着，就好像是一个肉笼子。然后。黑衣女子取来一些黑乎乎的凝胶状的液体，注满每一个瓦罐。注入进去之后，这瓦罐当中的少女在液体里似乎变得镇定一些了，不再扭动挣扎。接着，黑衣女子用银针银线，从一位少女的左眼眶穿进去，刺破鼻梁骨，从右眼眶再穿出来，把线穿到中心少女的头皮上，固定住。正是这样，如法炮制，周围六位少女的眼窝都由银线与中心少女的头皮相连接。好好活着吧，生生世世，我要你们的怨念，让叶世全的子孙后代生不如死，万劫不复。黑衣女人做了最后一步，双手捏着兰花尺合十，嘴里嘟囔着抑郁的语言。只见瓦罐里的黑色胶质弥漫上了少女们的脸庞，就像是冷却的蜡一样凝固了，却泛着幽幽的光。五、四、三、二、一，好了，你可以醒过来了。杨医生把我从深层的催眠当中唤醒了。我看到杨医生的脸上闪过一丝恐惧和恶心，但很快就被职业性的严肃面孔藏了起来。不过我无所谓，因为我已经习惯了。这些年看过不下十几个心理治疗师，没有一个人能把我治好，基本上都是他们中途放弃治疗。更有一些过分的医生还说我不配合治疗，所以一直没有进展。最近我找到这个新的医生，无非也是为了让我母亲心安。反正我已经麻木了，一部恐怖片翻来覆去看了二十几年，怎么看也腻了。杨医师正在看我的病例，其实叫他杨教授更为合适。他是省内最有资历的心理学教授，现在任职于某国家重点大学心理系。而这次他肯出面为我治疗，完全是因为我在他的几个学生手里都没能治好，他对我产生兴趣了。而这个兴趣是研究兴趣。他手里那厚厚的病历上记载了历任心理医生给我的治疗记录，不过其实真的没什么参考价值。莫小姐，一般来说，反复做噩梦的患者。多数都是童年时期经历了某种惨剧，又不能以正常的渠道、合适的渠道宣泄心中的恐惧感，于是就选择拼命的压抑和遗忘。结果呢，恐惧感仍然藏在心中。当你的意识薄弱、涣散的时候，它就会悄悄的溜出来。杨教授一边说，一边观察我的表情变化。啊，当然了，这只是一般的情况。而且在我的学识范畴之内，这世界上还没有一例像你这样几十年重复同一个梦的病例呀、啊。他的解释对我来说，我已经听过很多次了。不出我所料，他也搞不清楚我是怎么回事我礼貌性的微笑一下，脸色不乏无奈。啊，也就是说，杨教授，您也认为我这病没治了，对吗？杨教授马上察觉到我有自我放弃的意思，哎，不，我我的意思是啊，莫小姐，你是世界上独一无二的。其实你这个病还是有很多入手点，我还没开始调查呢。包括你的出生、家庭状况、人际关系、成长环境等等等等，我都会一一的去调查，然后再给你答复，好吗？看着这个白发苍苍的老人如此认真的对待我的病情，说实话，我心中不禁有一丝感动，因为一开始他就说好了，这次治疗是不收取费用的，只要我允许他，让他作为一个研究课题。对于工薪阶层的我来说，能够免费获得治疗的机会，那简直就是天大的好消息。一番基本了解之后，我告辞了杨教授，心里开始莫名其妙的觉得舒坦。大概我这次啊，真的有救了。但我看不到的是，杨教授在我离开之后，脸色变得无比凝重，用红笔在我的名字上画了一个圈。这位杨教授有一阵子没有跟我联系了。我也不着急，照常上,上班，照常做噩梦。但是很多事情都没有跟我打招呼，自作主张的就发生了。最近呢，我发现我的梦境似乎有些变化，不过场景、人物都还是那些，但是就是有一些不一样了。到底哪儿不一样呢？过了几天，我才意识到。我梦中的那个黑衣女人似乎能够感应到我的存在，她在看我吗？抱着这样的疑问，我在睡前反复给自己心理暗示：今天梦里一定要弄清楚。要知道，人的意识是很强大的，即使在睡觉的过程当中，有时候你也会清楚的知道自己是在做梦。我相信大家都有过这样的经历，不是吗？我带着一探究竟的念头，昏昏的睡了过去，却带着一脸错愕跟前所未有的恐惧感醒了过来。原来，梦中的那个黑衣女子真的在看我。她的脸虽然对着瓦罐少女，但眼珠分明转动，朝我这个方向看过来。所有的一切都没变，就是她的目光变了。像是两道刺眼的白光，照得我的眼疼。二十几年了，这是头一次呢。我赶紧联系杨教授，杨教授倒是爽快的接见了我。听我把梦境说完，杨教授眉头紧锁。之前我怀疑你是个领养的孩子，也许在领养你之前，你遭遇过什么可怕的事情。比方说，痛失双亲之类的。但是我找到你的出生证明，跟当时给你接生的医生了，人家都证明你是墨家的亲生女儿。而从我这段时间走访你的亲人来看，似乎你的成长过程也没什么不一样的地方。我，我现在有一种另外的猜想，但是需要时间来证明。莫小姐，你还是先回去吧。我会时刻关注你的，杨教授都这样说了，我只好离开。可就在我刚要出门的时候，他却叫住了我：“莫小姐，请问你养宠物吗？”“没有，我对猫狗的毛是过敏的。”“那你养过宠物吗？猫狗什么的不限制。”“没有。”“哦，是这样啊。”杨教授若有所思。没过几天，母亲要我随他去金蝉寺烧香，拜拜菩萨。我知道他是为了我。拜完菩萨，母亲拉着我来到寺庙前的一个小摊位前面。这摊位主是一个瞎眼的老太婆，眼睛是两个陈年的雪夹子，头上包着白色的毛巾。身着蓝布老褂子，一条围裙，质朴的不能再质朴了。梅婆婆，您能不能帮我女儿摸一下骨啊？老太婆听到脚步声，只知道这是前来买香烛的客人来了，满脸堆笑。但是听到我母亲说话的时候，她突然之间就变了脸色。大姐，你找错人了吧？我我没找错人呐，我我是陈喜妹介绍过来的。母亲从兜里掏出三颗豆子，放到老太婆手里。我女儿遇到点麻烦，已经二十几年了，求求您帮帮她吧。陈喜妹是我远房的表婶儿，她让我拿三颗豆子过来找您。老太婆轻叹一口气说：“哎呀我，我早就不做这一行了。”窥视天机，岂是凡人该做的事情啊！你看我这双眼睛。母亲赶紧把我拉到跟前，把我的手放进梅婆婆手中。梅婆婆呀，您就摸摸看吧，您看看，这这有救的话，您就指点一下。这要是真……话还没说完呢，梅婆婆像是触电一般，把手缩回去了。然后他又迟疑了一下。再次抓起我的手，细细的按压了起来。“哎呀，冤孽呀，冤孽！”梅婆婆摇了摇头说：“这是你前世做的孽。”我本来就不是很相信这些山野神婆的话，但是最近的变故让我真的有些不知所措。于是我插嘴问道：“我我前世做了什么孽啊？”没想到梅婆婆有些恼怒的用那双瞎掉的眼睛盯着我。你前世乃修道之人，却不能安分清修，为了自己的凡思俗欲，毒害七名少女，只为诅咒负心人整个家族，你说，这算不算作孽呀？梅婆婆的话吓得我几乎站不稳。她怎么知道的？这不是跟我的梦？呃、那梅婆婆。我应该怎么摆脱那个噩梦呢？梅婆婆，你帮帮我吧。解铃还需系铃人。那七个少女的灵魂被你困在绝杀凶名之阵中，用怨念化作毒汁，生生世世诅咒叶家人。他们既不是活人，又不算死去，所以灵魂不入轮回，永世不能转生为人。如果你想解脱他们，其实也是解脱你自己。就必须要找到那个胸阵所在，一一击碎瓦罐。我一听，我有救了，顿时心中腾起一阵希望。那那瓦罐在什么地方啊？不难推断的，但我还需要做一些准备。七日之后，你再来找我吧，我会带你前去。另外，你得给我留一些鲜血和头发。告别梅婆婆。我跟母亲回家的路上，两个人都露出了轻松的笑容。只是我觉得母亲笑得有些勉强，而杨教授那边一直没跟我联系，我觉得他也帮不上什么忙，就没有去打扰他。这段时间我一直在想啊，我的前世是个巫女，那岂不是能够呼风唤雨、杀人于无形吗？那我最后怎么死的呢？这些神神怪怪的念头把我脑子搅成一团浆糊了。前天晚上该我值夜班，回家的路上就出事儿了。两个男人一前一后把我围堵在绿化公园的树林里。我知道硬拼是没什么胜算的，只好把钱包扔给其中一个人，希望他能够放我一条生路。可谁知道？他把钱包插在后腰皮带上，继续向我走过来，脸上还露着淫邪的笑容呢。我至今没有交过男朋友，仍是处子之身，我怎能在这种地方被他们糟蹋呢？于是我尖叫、推搡，试图逃跑。但是我一个单薄的女子，哪能抵得过两个壮汉呢？就在他们扑上来的一瞬间，我心中唯一的念头就是让他们死，横尸当场。一个男人骑在我身上，另一个压着我的手臂。突然，只听压着我手臂的男子一声惨叫，然后有温热的粘液洒落在我的脸庞。骑在我身上的那个男人向同伴看过去，他受到莫大的惊吓，顿时愣住了。我赶紧从他身下挣扎着爬起来，回头一看，惨叫的男人眼眶里伸出两根长长的、像是柱状物的东西，那是两根竹笋吗？越长越长，很快那个男人一头栽倒在地，手脚抽搐几下，当时就不动了。坐在地上的男人浑身跟筛子一样颤抖着，我完全没反应过来，这到底发生了什么？我心里又惊又怕，转身想跑，却被那个男人一把抓住脚踝。“你，你给我去死！”我一边咒骂着，一边试图掰开他的手。话音刚落，却见他突然坐直了身子，脑袋向后仰成了九十度，一根粗壮的竹笋从他口腔当中就钻出来了。我的天哪！看样子是从肛门处伸进去，从嘴巴里钻出来的。因为没过几分钟，他整个人就像是烤全羊一样被撑了起来，双脚离地了。在月光之下，血腥的味道特别浓烈。我虽然很慌乱，但是没有到丧失理智的地步，赶紧拨打了110。警察很快就赶到了，从现场勘查来看，确实跟我没有太大关系，于是做了身份记录和笔录，在第二天清晨的时候，总算是放我回家了。我请了半天假，下午到公司的时候，正好遇上女上司发脾气，给我劈头盖脸的一阵教训。我心里默默的咒骂这只该死的老乌鸦，没事怎么老是训我呢？随后，我就无精打采的开始做事。可谁知、啊、过了不到两个小时，公司里就出人命了。那只老乌鸦死了，竟然淹死在马桶里。当时我正好在他隔间，但是我并不知道旁边传来的嗯嗯声是他临死之前的挣扎。据发现尸体的清洁工说。他双手在厕所墙壁上用力的乱抓，指甲都抠断了，整个头浸没在粪水里，好像是被人压进去似的。公司的所有人都被警察做了问话，来办案的居然就是昨晚给我做笔录的那帮人，其中有个警察看我的眼神显得有些意味深长，不过我没空关心这个。我现在几乎有百分之八十的把握，我能肯定，自己就是女巫转世。难道说这些人都是因我才死的吗？那我岂不是杀人凶手了？虽然途径不一样，但毕竟是谋杀呀。难道真的是我做的吗？我忐忑不安。七天的期限到了。我按照约定去找梅婆婆。本来应该是母亲陪我同行，但是我经历了一连两起离奇的凶杀案，生怕再有什么意外，于是就背着母亲悄悄的出发了。到了那个摊点之后，却发现摊主是另一个人，梅婆婆并不在。我四处打听，都说不认识梅婆婆这个人。当时我心烦意乱。在寺庙的附近转了转，并无收获，只好在下午的时候乘车返程。没想到在路上，我接到一个女人的电话：“莫兰呐，是你吗？啊，是我，请问你是哪位啊？我是梅婆婆，你现在到三塘村西口来，我在那儿等你呢。啊，好。”我心中一阵窃喜。今天的一切都能有个解脱了，但是我全然忽略了一件事情，那就是我根本就没有给梅婆婆留过电话，只是当时约定到摊位去找她而已呀、啊。三塘村就在离金蝉寺五公里的地方，正好我回城的车要在那儿停歇，于是我就很顺利的到了村西口。梅婆婆仍然是那身装扮，杵着一根拐杖，挽着一个竹篮子，篮子用花布盖着，也不知道里头装的是啥。你过来了，还没等我开口，梅婆婆就跟我打招呼，真是惊叹于盲人的听力发达呀！是我，梅婆婆，咱们现在怎么做呀？我找到当年你布阵的地址了，跟我走。破了那个阵之后，你就不会再有噩梦了。那梅婆婆，你说我有没有可能继承前世的巫术力量呢？这很难说呀。你连前世布的阵情形你都记得那么清楚，也许你的潜意识当中多多少少还是会一些奇门异术吧。梅婆婆头也没回，听她这么一说，我心里打起鼓了。看样子。我真的是杀人凶手啊！那我们破了那个凶阵之后，我是不是就可以摆脱这种力量呢？梅婆婆似乎对我的巫术并不关心，她冷冷地说：“一码归一码，先解决你噩梦的问题再说吧。”我自打没趣的住了嘴。走了一个多小时，我的脚逐渐吃不消了。但是梅婆婆却像是没事人一样。但毕竟人家是在帮我呀，我也不好抱怨什么，只能默默的跟着。到了，我们走进一个树林，我已经辨不清方位了，四周天色也快暗了。这个时候，听梅婆婆说到了，对我来说简直就是一种解脱。只见她用拐杖在地上敲打着。过了一会儿，说：“你掘起这片土，下面有个青石板，再把它搬开。”说完，从篮子里递给了我一把小铲子。幸好这土层不是很厚，我很快就把土铲掉，费了九牛二虎之力才搬开石板。就在这个时候，一股煤味扑面而来，这下头居然是一个暗室，风。不知道是从什么地方吹来，吹得我跟梅婆婆一老一少，像是半夜掘坟盗墓的盗墓贼。不过有风捅起来是好事，可以给暗室通通气。等到煤味消散的差不多了，空气交换的也应该足够我们呼吸了。这个时候，梅婆婆递给我一个东西，拿着这个油灯下去。我跟在你后面，一步步走下石阶。这是一个狭长的石道，只容一个人通过。我不是回头看看，确定梅婆婆跟在我身后。终于走到了石道的尽头，那是一道石壁。梅婆婆，前面没路了。一个悠悠的声音从我后面飘来。你用手摸一下石壁左侧，有三个凸起的石块，按一下中间那个，千万别按错了。没想到这石壁居然是一道石门。走进石门，我就看见梦中见过千百回的那件史诗了：七个瓦罐，七位少女。就在这个时候，我的手机响起了短信。怎么这个地方还有手机信号啊？我一看是妈妈发来的短信，问我在哪儿，说是打电话打不通，有急事儿找我。我突然想起还没给妈妈报平安呢，于是我把油灯放在一旁，正准备打电话。梅婆婆也进来了，她问道：“怎么，你家里人找你了？”“对我妈找我，我先给她报个平安。”“好。”我等着你。梅婆婆脸上仍然没有表情，但是，我有错觉，似乎看到她脸上有一抹奇怪的笑容一闪而过了。就在我打算打电话的时候，有人打过来了。喂，你好，请问您是哪位？是莫兰吗？我是杨教授啊，你现在在哪儿啊？我在外面办事呢，有什么事情吗？莫兰，我们下面的对话很重要，是关于你的病情的。你能够答应我，赶紧回来见我吗？我心中一阵不快，那么久没有联系，又不是我的错。我现在真的走不开，我能等明天来找你吗？啊、哎呀，好吧，莫兰，我我怀疑你有严重的人格分裂症，在你分裂的时候，有有嗜血屠杀的可能。但我当时没有告诉你，希望通过一段时间的观察再做定论。不过，抱着科学严谨的态度，我也打算从另一个角度去帮你释放心理压力，让你摆脱噩梦。于是呢，我跟你母亲一道，设了一个局，通过一个神婆给你讲述故事，然后让你亲手破解那个阵法，从而让你得到心灵上的解脱。但是还没成功呢。就发生了意外。杨教授的声音突然变得断断续续了。喂，杨教授，您听得到吗？啊，我,我听得到。我从警察朋友那里了解到你身边的两起凶杀案了。虽然我不清楚你是通过什么途径做到的，但是直觉告诉我，这些凶杀案都跟你本人脱不了干系。直到发生了第三起凶杀案，我断定这一切是跟你有关的。我一下子被他打蒙了。什么第三起凶杀案？你什么意思？我们花钱雇来扮演梅婆婆的那个神婆，死在自己家里了。死状跟之前的两起凶杀案一样，不合常理。但是我们在她的尸体旁边发现了你的钱包啊。你说什么？梅婆婆是你们设的局，而且她已经死了吗？那我身边的这个老女人是谁呀、啊？我回过头去，那个梅婆婆笑盈盈的看着我，还在等我把电话说完。我知道情况有些不妙了，杨教授，我现在在。啪的一声。电话被一股力道掀到石壁上，摔得粉碎了。那个自称梅婆婆的女人突然睁开了眼，从那结痂的眼眶之中，然后她的皮肤从眉心处裂开，像是脱衣服一样脱掉这个衰老的人皮，钻出来一个穿着黑衣服的女人。她就是我梦中的那个女人。你,你是谁呀、啊？你要干什么？我一步步的退后，你知道我是谁，不是吗？他脸上依旧是甜甜的笑容。他握起油灯，挨个照着一遍瓦罐给我看。周围六个少女就如同我梦中的一样，保持着僵硬的姿势，都存活着，唯独中间那个瓦罐破裂了，旁边一只不知道什么动物的遗骸在那儿摆着。黑衣女子对我开诚布公地说：“两百年前，我遇到这个叫做叶世全的负心人，我跟他的恩怨我不想再说。本来我该亲手杀了他，但是他命好，没死在我手里，所以我抓了七个少女，用他们的处子之身设下这个凶阵，诅咒他们整个家族。但是这个阵法必须用活死人才行。”没想到三十年前，一只穿山甲钻破了中间那个瓦罐，让这名少女死去了，放跑了他的灵魂。我明白了，现在我终于知道为什么我一直做这个噩梦。原来我就是那个跑掉的灵魂的转世。原来那两个流氓的死，是因为这个黑衣女子想保存我的处子之身。那你为什么要杀我的女上司跟那个神婆呢？我不杀你的女上司，你这个傻丫头又怎么会相信自己会巫术啊？至于那个神婆吗？还得多亏她，我才能够顺利的把你带进来。不过我杀了她，嫁祸给你，大家就会相信你是畏罪潜逃。等过几天，我找具尸体，伪造出你跳楼自杀的假象。大家也就理所当然的相信你畏罪自杀了，就再也不会有人来找你了。你说什么？我一步步的往后退，终于退无可退。身后正是我前世被做成祭品的瓦罐。我看见瓦罐里那娇小的残骸，心中一阵难过。怎么办呢？难道我又要沦落成为祭品的命运吗？我不认命。就在黑衣女人向我走近的时候，我抓起那穿山甲的尸体，朝她的脸扔了过去。她用手一挡，趁着个间隙，我拾起地上的瓦罐碎片，对着她的脸就划了过去。她脸上当时就流出了绿色的汁液，那是血吗？啊！之间的绿枝似乎是他的青春之源，他原本年轻美丽的容颜，刹那之间光滑流逝，皮肤变得皱皱巴巴的，眼眶凹陷。我可以感觉到空气当中积聚的是他前所未有的愤怒。我，我要让你知道我的厉害。他用手一挥，我的身子被一股怪力向后打去，钉在石壁上，动弹不得。我当时把心一横，死就死吧，但是我也不会让你痛快的。你这个老女人，丑八怪，难怪男人不要你呢。你心如蛇蝎，被挖了祖坟的才会娶你，卖到妓院也不会有客人光顾你的。而这个黑衣女人似乎从来没有被人这么冒犯过，挥舞着两只爪子就向我抓来。你杀了我吧，你杀了我，我再投胎。又让你找二十年，我一下点中了他的死穴。哼，你想死，没那么容易。他停止了动作，挥动着手指，把我从石壁上放下来。我还是悬浮在空中，浑身动弹不得。他的苍老的脸上浮现出了阴暗的笑容。我看你牙仙嘴利的，能到什么时候？待会儿我就把你的四肢剁掉，慢慢的把你眼珠子抠下来。我脑海当中灵光一闪，对着他背后大声喊：“叶世全，你来了！你旁边那个是你老婆吗？”他果然中计，回头一看，就在他走神的一刹那，我身体摆脱了法术的禁锢，奋力往前一冲。从他背后死死的抱住他，不让他有挥手的机会。我俩在地上滚动着，我只有一个念头，那就是不能让他再次施法。我用牙齿咬掉了他的耳朵，咬掉了他脸上的皮肉。他毕竟是个老太太了，一旦无法术可用，哪里是年轻的我的对手啊？我们纠缠扭打。碰倒了一个又一个瓦罐，突然，我觉得腰部一阵剧痛，那个女人的爪子掐进了我的皮肉里，不行，不能松手啊！我打定主意，继续忍住剧痛，用牙齿撕咬她。这个时候，我听到了什么悉悉簌簌的声响，定睛一看，前面一个瓦罐少女的嘴似乎是在动。确实是在动啊！一只前所未见的大蝎子从他的嘴里钻了出来，循着血腥的味道爬上黑衣女子的脸，对准她的眉心狠狠的蛰了下去。老巫婆抽搐了几下就不动了，那只蝎子像是完成了使命一般从她的脸上爬下来，走了。我不确定老巫婆是否死去了。于是站起身来，把他的两只手都拧断，脖子拧了一百八十度，这才放下心来。我也不知道自己为什么有那么狠的心。不过我明明记得，那个瓦罐少女嘴巴都是被封起来的，为什么这蝎子会钻出来呢？大概他们也有复仇的执念吧。那个咧嘴的少女似乎在对我笑。我这才意识到他们的肉体还没有死去，心中一阵心悸。我从篮子里拿出铲子，用力敲碎剩下的六个瓦罐。姐妹们，自由了！我似乎能够听到他们在我周围咯咯咯,咯的笑声。我整理好衣服，拿起油灯，一步步的向外走。现在，我是真正的杀人犯了。好了，噩梦的故事演播完毕，感谢您的收听。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。